0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B 币趣币 s a n d y 陪你一起谈恋说 B。哦。今天呢，是我们的项目介绍的第二十二集哦。要来跟大家分享的是这个 h o k e m a c 去中心化流动性协议啊、哦，这个听起来非常绕口，也是非常复杂啦。因为流动性，流动性其实我们已经有讲过。那什么是这个去中心化的个、呃、流动性的协议呢？哎，没想到流动性也能做成一个 protocol。所以呢，我们今天要来解释一下什么是 c h o k e m a c 那我们讲到 token m a g 呢，我们就必须要先从它的起源说起来。它的前身呢是一个叫 fractal， 叫做一个做事商，也就是我们以往说的 market maker， 是一个中心化的做事商啊。我想它应该是因为呃做事商的这个经验啊，然後,后来发现说，因为我们啊、呃，如果是要去 DEX 或者去 SAX 要创造流动性的话，一个项目要启动的时候，你要进行一个创世阶段，或者让大家可以进行交易的话，流动性就非常重要了。所以今天如果是 Andy 要出一个项目叫做 Andy Coin 啊，这个 Andy 呢，我就要到这个，假如是 DEX 的话，我就要去他们的像 Uniswap， 然后进行呃来部署我的这个呃代币，就像是可能好一比一好了。然后就是一块钱的啊 a n d y Coin， 然后等值一块钱的这个呃 ，Ethereum 以太坊，然后就一比一，然后我放一百哈，假如是一百一百好了，放到里面，然后就变成这个流动性提供者，然后接下来呢，就可以有其他的人在上面可以进行交易哦，然后它就产生了一个价值，等于目前来说一开一开始它的这个流动性就是啊。呃一块钱的 Andy Coin 等于一块钱的以太坊，所以呢，它上面产生了流动性就可以让大家自由地在上面进行交易，这叫做 AMM， 就是自动做事商。那中心化做事商呢，就比较偏向，如果今天我要上币安，我要上火币，我要上 OK 啊、呃，这几个呢，必须呢就是。你要上你这个项目，因为毕竟你不是一个很顶大的项目。一开始啊，然後如果有这个机会上去，一定要就是要找好一个叫做 market maker 的角色，请他呢来帮你部署这些流动性，来帮你做吃单的功能哦。所以买卖价嘛，必须要一个价差。所以我们常常说流动性，流动性。其实我们在呃五五的那一集 W O O 那一集呢，就已经要、啊、跟大家分享过流动性的这个解决方案了，就是要帮人家去引导流动性。但是呢，它还有一些不一样。的地方哦。那有什么不同呢？就听 Andy 来跟大家分享咯。好，那先讲一下，就是他，因为他是一个、呃、这个做市商的前身嘛，所以他发现了呃，现金的这些项目啊，就是如果你是一个新创，或是你是很 new 的方式，你要进到这个市场里面，这个流动性你手上可能就有很多的你这个自己的币的币种跟币值嘛，所以呢，你没有其他的啊、呃，这些可能是 USDC， 或是你没有其他这么多的像以太坊。等等的这些呃这这种大家都公认有价值、非常有价值的这些资产，所以说呢，那他呢又要想要去这个呃这个市场上进行流通，让大家可以进行买卖。因为毕竟一个项目要做得好呢，当然它的币就会有价值。那一开始他会遇到这样子的困难，然后所以呢，今天 Token Bank 就要来去协助他们做一个 To B 的一种角色哦，来帮他进行流动性的管理跟引流。所以说呢，我们可以说这个行业比较偏。像图 B 而不是图 C 哦，是 For 项目方帮他去做这些，嗯、呃，就是一些管理，因为 Market Maker 其实非常贵了，所以说呢，他们可能可以谈到一个还不错的点，一个价钱，然后让他们可以去进行这个提供流动性，而且是单一币种的流动性哦。像我刚刚说的这个，我如果要上面在 Uniswap 上面部署这个。呃、um, ，就是我的这个 Andi Coin 的话，我就必须要 Andi Coin， 我也要以太坊进行对标，我才会产生流动性。但是，如果你今天在这个 Token Max 它这个去中心化的流动性协议里面进行部署的话，你只要存放单一资产，也就是 Andi Coin， 我只存 Andi Coin 就好。然后他会去怎么对标呢？这个还蛮有趣的，就是它里面会分为啊、呃、两种角色，三个角色。第一个就是 LP， 我们传统说的了这个叫做 liquidity provider。第二个就是这个 LD 哦，这个流动性的引导者。第三个会有一个定价人、定价者。那我们先讲呃，先来说一下这三个角色好了。第一个 LP， 那我们就不多说了，以前讲过非常多次了，就是他提供流动性的人。然后第二个呢，就是流动性引导者。他把它拆分出来了，就等于说他把这个角色又把它拿出来，从这个以前以往我们所想到的这个 L P 里面就有，但是他现在再把它拆个细分一点。把这个引导者角色提出来，那他这边要提出来的话，就会必须要我呃讲到一个东西，就是他们自己的这个叫做 t a l k 的这个代币 T O K E 哦，他这个代币呢是为了去引导这个项目的这个流动性，说哎，我今天这个池要部署到哪里？然后等于说我今天好 ，Andy Coin 可以来到这个单币池里面，我把我很多 Andy Coin 存到这个币种这个币池里面，他们叫做反应堆哦，这是他们自己。就是 medium 里面的这个，可能翻译会有一点冲突，但是目前来说，我们可以称之为反应堆。我把钱丢到这个池子里面后。啊、呃，因为这个池子是专门 for 这个 a N D y Coin 的。好，这个词进来之后呢，我要去怎么创造流动性？它就会去找寻说，哎，它会开一个年化率，让呃一个让它进行一个平衡，让它进行一个 balance。就等于说，可能假如如果它是要一比一的话，那一百个 a N D y Coin， 那它就需要一百个 c h o k e 的代币来进行。那它要去怎么去平衡呢？因为毕竟去中心化的协议，那它要怎么去 balance 它，就必须要有这个持有 c h o k e n 的这些持有人，他要把钱打到这个地址里面，打到这个反应堆里面进行对标哦，所以说它会有两种不同的年化率，一个是 LP 的 AndiCoin LP 的这个、呃、年化率，而且我是存单一币种，重点是单一币种哦，而不是我们之前说 LP 都要做什么、呃、LP token 啊，所以会有这个无偿损失出现哦，所以说呢，它等于把这个无偿损失呢。交给这个流动性引导者去帮你进行承担哦。那你要说，那为何他们要帮你承担这样子的风险呢？所以呢，他们里面的这个年化率就是为了去保障它的平衡哦。我们以往常常说的这个呃流动性挖矿啊，有这么高的年化，就是因为他为了去 cover 你的这个流动性的这个损失嘛，就无偿损失，就是你提供一个对标。因为我们说过在，在、呃、啊流动性挖矿那一集有说它的无偿损失的算法，就是一边高一边低，它为它拉到。一个平衡，所以我们每一次进到池子里面，我们的这个比例来说呢，都要去等比的。就像是呃，如果今天呢，呃，最好是你这个 B 种跟 A B 种跟 B B 种，它们两个的这个涨跌幅是类似的，就是基本上就是这个一起涨，反正涨五趴，它也是涨差不多四五趴、六趴这样子，就不能差异太多，不然这个无常损失就会到很严重。所以我们常常说单币池还是相对的安全许多，因为这个 LP token 要稍。稍微再专业一点的人，或是你有在算的人才比较适合进去。所以呢，他们时常会给这个呃 LP token 的这个年化率非常高，就是因为为了让让你去 cover 掉你的这个无偿损失所产生出来的收益。所以，我们常常看到一些哦破百的、啊，也不要太开心哦，因为如果这个某一个币种啊爆、呃、大暴涨了，但是你最后呢，你算出来你把东西提领出来，你把你的这个 LP token。兑换出来成为两个币种的时候，反而这无偿损失可能会很高哦。所以我们常常说无偿损失可能虽然它是呃非它是一个暂时性的，但是未来呢，你如果没有到一个。等值平衡，你当初存入如果是一比一，你最后存入呃拉拉出来的话，你把它兑换出来的话，是这个已经脱毛了脱钩的境况呃的情况、呃、底下呢，就会非常多的这个呃无常损失，所以就会亏哦。但是要看你这个呃 LP 的这个池子帮你赚的钱，或是。就是他的这个年化率来去帮你 cover 这些损失，所以这是一个很重要的重点。好，那我们大家就可能可以大概猜测到，那 token b a n 他要来做什么？就是他帮你做一个跨链的这种引导性，然后帮你去管理你这个资产。a n d y coin 想要去哪里？呃，去哪里进行投放？然后他可以帮我去，呃，就是好，今天去，假如是 One Inch 或是他去。啊、呃，可能是 m o o n i s w a p 或者他去什么 Swap， b blah blah， l a h 一大堆的 d a x 或是甚至 Sex 就不太一定。但是目前啊，还是以这个 d a x 为主啦，就是这种去中心化的交易平台来去进行这个投放，然后让我能够在上面产生一定的交易量。然后它是以周期的概念，就可能一周，目前啦，是用周期的方式看一周是多少这样。几天，然后去帮你提供流动性。然后它这个 t o k e a m 的代币模呃模型，就是为了要去呃帮协助大家去进行这个价值发现、价格发现这个机制。然后你也可以不用呃付这种贵松松的这种。啊、呃，贵生生的这个流动性提供者的费用，然后这个 A M M 做市商又很贵，所以说呢，这个 t o g e n a n k 它就想要做到这样的程度。那有人说，他这个叫做他们自居叫做这个可持续性的这种流动性。那有什么是可持续性的流动性呢？第一个就是你可以持续生产，然后不会有这种通货膨胀的手段。因为我们说提供这个流动性，我们以往给的这个池子的质押都会给非常高的年化。那高年化呢，也带来了通膨的风险。然后第二个呢，就是这个供给是民主的状态啦，就是你的资源分配啊，因为毕竟去中心化，它可以达到一个公平跟安全的这种方式。第三个，资本效率提高啊，就是我们常常说流动性，还有一个重点。就是你的资本效率，因为你的资本效率高，因为现在常常很多都要超额抵押，超额抵押之后呢，就会导致你的资本效率很低。你可能存一0 percent， 你只能动用 30%40%50% 的资产，那另外一半呢，你就会为了因为要去 cover 掉这个涨跌的币价涨跌的风险，所以呢，你才需要说，哎，要只压一0 percent， 但你只能动用50 percent， 那资本效率低下，那等于说你没有把它发挥到最大的利用率哦。再来呢。就是一个他们叫做超级流动，就他有一点像是我们之前说的这种机枪池，这种 aggregator 就是这种聚合器，但是呢，它是 To B 的聚合器，它面向的用户不是我们，因为像我们散户就是要找一个最有利的意思，叫做钱最多的，就是年化给我最棒的，他就帮我去像机枪池这样哒哒哒哒哒去各个地方帮我找最棒的年化去放。去放贷，或是去放质押之类的。然后第五个呢，就是这个深度积累，减少滑点。他们的设计会比较有趣一点啊。我们传统以往的，我们会希望说，你今天是一个流动性提供者，你不是啊。假如我今天是一个大户，好了，我放一千万到一个呃一个池子里面，他会希望你放一百一百一百万，放十天，慢慢放，慢慢放，然后一直都在里面，而不是你今天只是放了一千万。虽然它是十倍，但是你只放一天，那没有任何的意义，因为你只是来像是白嫖而已，来嫖这个币池而已。所以他希望你是一个长期持有、长期去质押的人，而不是你只是短进短出赚这个快钱哦。所以呢，他们会设计就会有这样子的不同，所以来去呃，他用这种 t a l k 的这种方式来去帮大家对标，然后去在市场上找到一个最适合的地方放，然后他也可以为这个项目方达到最高的利用率。所以呢。他这个呃 t o k e 的这个模型呢，就必须要去做到很完善。那他要去怎么放到这个池子呢？就像我们刚刚说的，他用 t o k e 进行对标。然后，如果说我把我的闲置代币，像我刚刚说的 Andi Coin， 存到反应堆里面，我可以得到的就是 t o k e 的这个收益。那如果我今天是。只压到这个呃，呃把 tok 放到这个堆里面，反应堆里面，我也可以去进行呃年化的收益，所以说它会有双重嘛，我们刚刚说的有两种收益，都鼓励双方都能够筹钱进来，然后用 balance 的方式，就是用年化的高低的方式，让大家呃把钱提领，或是把那反正他们会去平衡这样子的一个差别，让大家更想要，更激励大家愿意去提供这样子流动性。那如果有了激励的话，大家就愿意把钱放在里面，让你去。创造更多的流动性。那你会说这个 t o k e 它还有什么价值呢？就是它可以存入，它有很多词嘛。今天也不止 Andy Coin， 只要有其他的，好，假如是 Candy 好了，有一个叫 Candy Coin， 那它也是创造一个反应堆，这个流动池。那它的 t o k e 就可以像是这种子弹一样，看你要放在哪里，放在哪里，你就可以掌握它的生杀大权了。就是你就可以去进行投票跟治理，来去说我要把这个。交易对丢到哪些地方哦？所以这是它的厉害之处，就是你可以去控制这个协议，说你要去哪里。就是当然还是一个民主投票的方式，所以去创造这个流动性，然后它去跨池引导，就是看你要去，你可以说我要到哪一个 swap 里面去进行哦，去进行放这个流动性，让大家可以进行交易。然后它当然呢也会赚取这些利差跟流动性成本。所以呢，它等于是把这个 token 进行对标，跟你的这个资产代币的价格去进行。这个呃。呃。定锚的这种概念，然后去抓它的流动性，有了流动性，它就有了价格，有了价格，就有人在上面愿意去进行交易。啊，如果有获利可能，当然就会吸引更多的人在上面进行 swap。所以呢，也可以创造流动性的同时，项目方呢，他们就可以继续做他们的事情嘛。因为代币，为什么我们一直在说这个 Web 3.0 的时代呢？是一个代币的经济模型哦，就是它这个代币，大家不是只是啊拿来炒高炒低而已，它而是它是一个创造价值的一个价值载体。所以它创造流动性，它一切都可以进行的运作、哦。那我们最后再帮大家做一个小总结哦，就是呃 p o k e m a c 呢，它到底是要帮大家干嘛？第一个呢，就是它怎么帮大家呃创造更多的利益，也就是它对于这个流动性的提供者。跟这个 farming liquidity farming 或是单币的 farming 的这些农民们，然后都可以把单一资产存入到这个网络里面，存入到他们这个反应堆里面，来去提供这个 liquidity， 也就是提供流动性啊。然后，只不过呢，目前啦，目前他们这个项目，当然为了它的完整性，他们还是用白名单的机制。但未来，我相信，如果要一个成功的 project， 它一定会进行开源，就是进行开放式，让大家都可以在上面创造自己的这个流动性，然后我也可以去创建我自己的一个池子。当然，目前当然还是很早期的阶段，所以呢，它还是需要这种白名单的机制哦，所以才能够进行存入该代币。不然，如果一个项目方是一个土狗币，那他进来，他只是要去嫖这个这个 token mac， 所以呢，就会有一些问题在，所以还是以白名单会比较安全。但未来，我想他一定会进行开放。再呢，就是呃，这个 DAO 就是去中心化的自治嘛。就是我我觉得应该说，在这个代币经济模型的时代，在 Web 3.0 的时代，最终走到后面呢，就会采用这个 DAO 的模式，让大家进行治理。有着这个持有治理代币 Token Man， 它就可以 Token 就可以进行这个协议的治理的开发方向跟引导性，到底要去哪个池子，然后这个价值也能够产生哦。所以呢，它可以说它是一个传统的 liquidity 啊、呃，这个叫做呃 y e l d farming， 这个流动性挖矿的一种替代方案，去来去解决到现在目前所持有的，就是大家为了就是流动性，然后赶紧放进去白嫖这些币池，或者是他放这些流动性反而会吃到他自己的这个呃影响，就是这个 impermanent loss， 就是这个无偿损失，所以来解决这个无偿损失传统的这些呃既有的这些缺点。然后 ，DeFi 如果是一个新项目要产生出来的话，它就必须要就是做当一个做事要找做事商要找这个模型来去协助他们。但是呢，既然如果有这个 Token Man， 它就可以创建自己的稳定呃自己的这个呃代币堆。呃这个反应堆，所以呢，就是减少这个大幅的减少成本，因为做市商我们知道非常非常贵，所以呢，提供这种健康的流动性，而不是一个割韭菜或是流动性不足，常常会这种代币一买一点少量的，就是可能几千美金，马上就是暴涨暴跌，所以呢，提供一个健康的流动性，让大家更愿意的去进行存款了、哦，然后最后呢，这个做市商呢，去引导各个流动性，所以持有这个 Token Bank 的这个呃方案呢。或是这个治理，你就可以去引导到各个地方哦，各个池子、各个 swap 里面。所以其实呢，它这个就是要提供更好的、更健康的、深度的一种协议。所以呢，今天这个 talkmate 介绍给大家分享哦。今天呢，感谢大家聆听。然后，如果你想要了解更多相关的这些资讯的话，也帮我按下 follow， 然后帮我在这个 Apple Podcast 给我五星留言。然后非常感谢你。然后如果说未来你还想要知道更多的话，也欢迎加入到我们这个 Telegram 的群组，里面会有很多伙伴可以来解答大家的问题哦。今天呢就先讲到这边，拜拜。